bienvenidos al programa radial que te dará la valentía para afrontar lo que para algunos es un monstruo, el inglés. Esto es Iris Podcast, I reinforce my idiom skills. Bienvenidos. Iris Podcast. Hello again everyone, bienvenidos a este nuevo episodio de Iris Podcast. Les recomendamos, si es la primera vez que escuchan alguno de nuestros episodios, que tengan a mano eh, sus implementos escolares como colores y dónde tomar apuntes. También al momento de que escuchen alguna palabra en inglés, recuerden que pueden pausar este episodio, anotar la palabra tal y como la escuchan para practicar listening, y luego retomar, pueden devolver 15 segundos o continúan con la reproducción del episodio y al final pueden contrastar cómo escucharon las palabras a cómo eran realmente y podemos seguir practicando ejercicios de listening. Así que bienvenidos, este es el episodio número 6 llamado The Turquoise Episode donde trabajaremos nuestra siguiente categoría gramatical que son las preposiciones de prepositions. Esto es Iris Podcast, episodio 1.6. The Turquoise Episode. Hashtag Iris Code. Escucha atentamente y descubre la palabra secreta. Bueno, damos inicio a nuestra primera sección titulada Hashtag IrisCode. Recordemos que en esta sección vamos a hacer un deletreo, un spelling. Para ello necesitan los implementos que les solicitamos hace unos momentos. Vamos a hacer el deletreo como acostumbramos y la solución ustedes la pueden compartir mediante sus redes sociales utilizando el hashtag IrisCode donde mediante su publicación, que esté de manera pública, eh, podremos mirar el resultado y así contrastar y, ¿por qué no?, hacer una retroalimentación de su trabajo en esta sección. Vamos a empezar. Y el Iris Code de esta semana es P R A C T I C E Space M A K E S Space P E R F y si t nuevamente p r a c t i c e space m a k e s space p e r 
F E C T. No se les olvide compartir el resultado mediante su red social favorita utilizando el hashtag IrisCode. Esperamos todas esas publicaciones y esperamos que estos ejercicios que hacemos, llamémoslo semanalmente, les puedan servir muchísimo para practicar ese conocimiento del alfabeto en inglés y, ¿por qué no?, pues el spelling. Vamos a continuar con la explicación de nuestro tema. Esto es Iris Podcast. Welcome to Iris Podcast. Bueno, empezamos con la explicación de nuestro tema central de este episodio, titulado 1.6 The Turquoise Episode de Prepositions. Bueno, primero necesitamos, antes de hacer los ejercicios que vienen, saber qué son las preposiciones. Son palabras que usamos o empleamos con sustantivos o pronombres, que ya también hemos explicado de qué tratan estas dos categorías, para expresar una relación con otras palabras. ¿Listo? ¿Qué tenemos como preposiciones? Tenemos preposiciones de tiempo, preposiciones de lugar y preposiciones de movimiento. Generalmente, cuando las vamos a usar, gobierna un sustantivo o un pronombre en, en ese camino, en ese objetivo que va la utilización de las preposiciones. Por ejemplo, tenemos la oración I received a letter from her. I received a letter from her. ¿Qué quiere decir eso? Recibí una carta de ella. Ahí, mediante el énfasis que acabo de hacer, podemos notar cuál es la preposición. En inglés sería from, lo que traduce español, de. Las preposiciones las vamos a tener un poquito más claras si las conocemos mejor en español. Como un consejo, aprendámonos las preposiciones en español para que cuando vayamos a emplearlas o tengamos otras palabras que pueden ser un poquito confusas o similares, al nosotros ya tener aprendidas las preposiciones va a ser muchísimo, pero muchísimo más fácil distinguirlas y aprender cuál es la función de cada una de las palabras dentro de las oraciones. Un consejo, podemos hacerlo cantado, podemos hacer, bueno, la estrategia que más nos sirva para memorizar o tener esa información retenida en nuestro cerebro de la manera que más nos parezca. Dibujos, podemos, eh, no sé, repasarlas todos los días, eh, hacer movimientos corporales para recordarlas. Uno que me gusta trabajar muchísimo son las con las manos. Tres preposiciones normalitas las vamos a hacer de la siguiente manera. Así podemos por lo menos tener la seguridad que cuando nos, nos vayamos a escuchar sobre preposiciones la tengamos más clara. ¿Y qué vamos a hacer para ello? Tenemos nuestras dos manos generalmente, dependiendo pues la lateralidad de cada uno, vamos a tener nuestra mano izquierda eh, en forma de puño y la mano derecha va a estar en, en, pues en forma de palma extendida, la ponemos sobre la mano izquierda y decimos on. Luego tenemos nuevamente nuestra mano izquierda en forma de puño y, uno de nuestro, y vamos a abrazar alguno de los dedos de la mano derecha. Al momento de que nuestra mano izquierda abrace alguno de los dedos de la mano derecha, decimos IN. Luego volvemos a tener la mano izquierda 
en forma de puño y nuestra mano derecha va a estar eh, como posición de recibir algo, así la palma extendida, pero como si fuésemos a recibir algo. Palma hacia arriba, hacia el cielo y nuestro puño o mano izquierda va a estar sobre la mano derecha. Ahí vamos a decir under. La mano derecha es la que va a determinar la posición o la preposición a usar. Entonces, pueden repetir para re, eh, como seguir el instructivo y decimos on cuando nuestra mano derecha está arriba del puño, in cuando alguno de nuestros dedos está dentro de la mano izquierda y under cuando nuestra mano derecha está debajo del puño, que es la mano izquierda. Y nuevamente decimos on, in, under, sobre, dentro, debajo, on, in, under. Y así podemos tener de una manera más clara las preposiciones, por lo menos esas tres que son muy, muy usadas o llamémoslas muy populares en el idioma inglés. Las preposiciones en español tenemos como principales estas y son, ¿listo? Si quieren tomar nota, vamos a hacer ese listado. Recuerden, pueden pausarlo o retroceder unos segundos para saber que ninguna de las preposiciones se les olvida. Las voy a decir en una velocidad moderada. A, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras, versus, vía. Vamos a usar algunos de los ejemplos que tenemos ahí en español. Por ejemplo, Juan visitó a su amigo. Ahí la preposición sería a, nos está indicando como una dirección o a quién está relacionado esos dos sustantivos que tenemos en la oración. Vamos con otro, otro ejemplo. Ella puso los documentos bajo la carpeta. ¿Cierto? Entonces ahí también la palabra bajo sería la preposición que nos está indicando el lugar donde alguno de esos sustantivos está ubicado. Último ejemplo en español sería el autobús se dirige hacia el aeropuerto. Este sería una preposición de movimiento. ¿Listo? Recordemos que tenemos tres tipos de preposiciones, de tiempo, de lugar y de movimiento. Las preposiciones de tiempo tenemos tres muy usuales en inglés, que son on, in, at. Estas tres la diferencia es la especificidad en la información que queremos dar. In es muy general. On es medianamente general, ya un poquito hacia más lo específico. Y at vendría siendo que estamos dando una información supremamente específica o puntual. ¿Cómo las podemos usar? In, que es la que es de manera más general, la usamos, por ejemplo, para fechas como estaciones, siglos, décadas, años y meses. La preposición on la podemos usar para days, días o dates, fechas. Como por ejemplo, the exam 
is on the 16th. O por ejemplo, I will visit you on Wednesday. Ahí estamos usando fechas un poquito más específicas con la proposición on. Y la más más específica de todas es at. La utilizamos cuando tenemos un espacio de tiempo muy específico. Como por ejemplo, I get up at 7 o'clock. ¿Cierto? Estamos dando una hora súper exacta. Ahí es donde vamos a utilizar la preposición at porque es muy específica. Algunas preposiciones que tenemos en inglés que son tal vez bastante conocidas es after, que es después, ¿cierto? After. Tenemos about, también es una preposición bastante eh, como popular en, en nuestro idioma inglés. Between es otra de ellas, que significa entre. Este es un entre, un objeto en medio de dos. Siempre va a ser así, en medio de dos. Cuando es un objeto en medio de varios, utilizamos among. Creo que hay un juego muy conocido que se llama Among Us. Eso quiere decir que hay un objeto en medio de varios, o sea, en el centro, rodeado por muchos. Otra preposición famosa sería from. Creo que es de las primeras que nos aprendemos en las etapas iniciales del colegio o la escuela. I am from Colombia. She is from Canada. He is from Mexico. ¿Cierto? Esa es una de las más conocidas. Of es otra preposición muy usada. De. Y una última podríamos decir que with. Con. ¿Cierto? I am with you. Estoy contigo. Y para terminar este tema de las preposiciones, algo como para las personas curiosas que les gusta ir un poquito más allá de lo que nosotros hablamos en estos episodios de podcast. Tenemos algo que se llaman collocations. Son dos o más palabras que generalmente van juntas y un gran porcentaje de las veces una preposición está incluida. Quiere decir que una palabra o un verbo puede ser siempre tiene que ir con determinada preposición para que tenga sentido. Si le cambiamos puede que suene bastante diferente o incluso hasta equivocado. Por ejemplo, nosotros las personas que hablamos español decimos generalmente estoy feliz contigo. Uno en inglés de primerazo diría I am glad with you. Pero la palabra glad, que es feliz, no va con with. Esa collocation exige que vaya con at. I am glad at you. Eso es una collocation. ¿Cómo también nos pueden afectar con otros verbos? Tenemos el verbo come, venir. Pero si a ese verbo come yo le agrego la preposición in, ya no va a significar venir. Significará entre. Si yo digo come down, baje. Entonces miremos también cómo las preposiciones interfieren en el significado de otras al estar juntas. ¿Listo? Pues espero que esta explicación haya sido bastante clara. Si ustedes quieren ampliar sus conocimientos, recuerden que to van tomando apuntes y aquellas palabras claves las pueden buscar en algún navegador de internet o en un, eh, sí, en un buscador y pueden ampliarlo. 
o también invitadísimos a que se contacten con nosotros mediante nuestras redes sociales para hacernos preguntas que serán resueltas en la sección número 3 que se llama Toddlers Ask mientras tanto vamos con nuestra segunda sección Hashtag Let Us Practice Llegó la hora de poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Listo, bienvenidos a nuestra segunda sección, hashtag Let Us Practice. Esta sección es para poner en práctica lo que acabamos de escuchar en la explicación del tema central del episodio. Para este episodio tenemos tres pequeños ejercicios. El primero... Vamos a dibujar las instrucciones que acabé de dar de cómo vamos a tener la posición de nuestras manos para practicar esas tres preposiciones que mencioné. Entonces, primer ejercicio, tres dibujos y al lado de cada dibujito la preposición de la cual nuestras manos nos están ayudando a representar. The second exercise trata que vamos a ingresar al link que está en la descripción de este episodio. Ahí ustedes van a hacer mediante Spotify, Google Podcast o, o desde donde nos estén escuchando, en cualquier lugar de América y Europa. Por ahí hemos visto que hemos aumentado nuestra audiencia. Entonces también un gran saludo desde Colombia para las personas que nos escuchan por fuera de este país. ¿Listo? Vamos a tener, hacer clic en ese enlace y vamos a resolver esa worksheet que tenemos ahí, que nos aparece en ese enlace. Son dos ejercicios bastante prácticos. Vamos a tenerlos en nuestro cuaderno y lo vamos a resolver. Listo, ahí está. Mediante ese enlace van a llegar a la actividad número 2. Y nuestro third exercise es aprenderse en español. No interesa primero en español y nos va a ayudar muchísimo de aquí en adelante. Aprendernos en español las preposiciones mencionadas en la explicación. Si ustedes quieren, si no lo hicieron... Hagan la lista de esas preposiciones en español que mencioné y luego se las aprenden en ese mismo orden. Como consejo, aprendaselas en orden alfabético. Con eso nos vamos a dar cuenta si se está olvidando alguna de ellas. Listo, entonces tenemos nuestros tres ejercicios que estamos también muy ansiosos por ver en nuestras redes sociales que ustedes los compartan para que nosotros podamos darles un feedback o una retroalimentación por ese gran trabajo que ustedes están haciendo de manera autónoma aprendiendo en esta primera temporada de Iris Podcast, las categorías gramaticales. Damos paso a nuestra siguiente sección. Hashtag Toddlers Ask. Tú nos etiquetas, nosotros te ayudamos. Usa el hashtag Toddlers Ask en tus redes sociales para que podamos conocer tu pregunta. Hola, mi nombre es Laura Flores y quisiera saber qué son los adverbios interrogativos. Gracias. Bueno, pues primero muchísimas gracias a Laura Flores desde Bogotá que nos hace esa excelente pregunta enlazando nuestro episodio anterior, los adverbios. Entonces, pues vamos a responder la pregunta de cuáles son los adverbios interrogativos. 
Nosotros tenemos unas palabras que conocemos como WH Questions. Algunas de ellas hacen parte de lo que son los adverbios interrogativos. Entre ellas tenemos why, por qué, where, dónde, how, cómo y when, cuándo. Estos adverbios siempre los vamos a poner al inicio de nuestra pregunta o al inicio de nuestra oración, pero como son interrogativos, sabemos que son preguntas. El primero de ellos, how, lo podemos utilizar de varias formas. La primera, como de qué manera están hechas las cosas, como por ejemplo, how did you make this sauce? ¿Cómo preparaste o cómo hiciste esta salsa? Otro ejemplo, how do you start the car? ¿Cómo hiciste como para encender el carro, ponerlo en marcha? Otros también tenemos que este, verbo, este adverbio how puede ir acompañado de adjetivos para preguntar por el grado de la cualidad o del atributo del sustantivo al que nos vamos a referir. Como por ejemplo, how tall are you? ¿Cuán alto eres? How old is your house? ¿Cuán vieja o antigua es tu casa? También how puede ir acompañado de algo que nosotros conocemos pues bastante, much and many, para preguntar por la cantidad. Ya sabemos que much lo utilizamos con sustantivos incontables y many con sustantivos contables, como por ejemplo... How many people are coming to the party? ¿Cuántas personas van a asistir a la fiesta? Y la segunda, How much flour do I need? ¿Cuánta harina necesito? Pues ahí tenemos unos ejemplos de cómo podemos también seguir usando how. Y el último, que es los, la frecuencia con la que podemos realizar cierto tipo de acciones. Por ejemplo, también fusionado con how tenemos How quickly can you read this? ¿Cuán rápido puedes leer esto? O por ejemplo, How often do you go to London? ¿Cuánto o con qué frecuencia vas a Londres? Entonces, Laura, y también las personas que nos están escuchando, recordemos que estos adverbios why, where, how and when los vamos a tener en nuestra metodología iris de color pink. ¿Y por qué los llamamos adverbios? En este caso, como necesitamos encontrar una información adicional, vamos a añadir información a la significación de los verbos. Por eso esta palabra son adverbios. Recordemos que los adverbios modifican o le dan cualidades a los verbos de nuestra oración. Entonces, pues así súper resumido, espero Laura y también demás personas que nos están escuchando dentro y fuera de Colombia que esta explicación haya sido suficientemente clara y si no lo fue, que sea el paso para que podamos investigar y por lo menos tengamos presente esta categoría o este tema que podemos seguir investigando o preguntarnos mediante nuestras redes sociales, así como lo hizo Tatiana en hashtag ToddlersAsk. Let me apologize to begin with. Let me apologize.
apologize for what I'm about to say But trying to be genuine was harder than it seemed y bienvenidos a nuestra última sección, hashtag Irisum. Aquí tenemos de fondo una canción que nos va a ayudar muchísimo a practicar las preposiciones, que es el tema de nuestro episodio número 6 de nuestra primera temporada. Linkin Park, que es la banda elegida para interpretar esta canción, llamada In Between, hace parte o desprende de su cuarto álbum de estudio llamado Minutes to Midnight. Nuevamente decimos el nombre de la canción, In Between. Pueden encontrar el enlace directo a esa canción mediante la descripción de este episodio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a copiar el texto, las lyrics de esta canción llamada In Between, cuando las tengamos escritas mediante un underline o un circle, vamos a utilizar nuestro color turquoise, que es el color de este episodio, y vamos a encerrar o subrayar Aquellas preposiciones que están incluidas dentro de esta canción ¿Para qué? ¿Para qué podamos hacer todo esto? Para que podamos identificar el lugar donde las preposiciones van a estar ubicadas dentro de un contexto O dentro de una oración normal del habla cotidiana en pues, personas que hablan inglés Cualquier pregunta que lleguen a tener recuerden contactarnos mediante nuestras redes sociales Y esperamos también les guste una canción de rock Ya veníamos... Eh, con varios géneros faltaba incluir el rock para nuestra sección hashtag Iris Sun. Ellos son Linkin Park y esta canción que se llama In Between. Si deseas apoyarnos, no olvides correr la voz con aquellas personas que conoces que quieren empezar a aprender una segunda lengua, en este caso el inglés, dando clic o desde tu celular presionando los tres puntitos en el nombre de nuestro episodio para que así puedas compartirlo con tu red social preferida Whatsapp, Instagram, Facebook, Twitter la que tú elijas te agradeceríamos muchísimo y así poder contribuir a que más personas tengan buenas bases en inglés y que aprendan obviamente de una manera diferente sencilla y práctica Iris Podcast I reinforce my idiom skills Esperamos que este podcast haya sido de tu agrado. Mi nombre es Marlon Méndez y si deseas interactuar con nosotros, no olvides utilizar en tus redes sociales los hashtags como nombres de las secciones. Uno de ellos puede ser hashtag ToddlersAsk o simplemente utiliza el hashtag IrisPodcast. No olvides que puedes descargar e imprimir la guía del episodio disponible en la descripción del mismo para que así puedas familiarizarte con el desarrollo del podcast. Un saludo enorme desde Colombia y no olvides seguirnos desde la plataforma que nos estás escuchando, bien sea Spotify, Google Podcast o Apple Podcast y así poder recibir el mensaje o la notificación de cuando subamos un nuevo episodio. Bye for now, till the next episode.